0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este quinto episodio nos toca hablar de un proyecto que ilusiona mucho, el West Ham United, el equipo inglés dirigido por David Moyes, que afrontará una nueva temporada en la que tendrá que demostrar a ver si está realmente capacitado para mantener lo que demostró la temporada pasada en la que Tuvo la clasificación a la UEFA Europa League, que justamente va a estar disputando a partir de esta temporada que está transcurriendo en estos momentos. Y para esto traje un invitado de lujo, Aitor Alexandre, especialista en Premier League, conductor de B&B Fútbol y simpatizante, por supuesto, del West Ham United. Así que voy a presentarlo. Hola, Aitor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Santiago? Encantado de estar aquí en, en este podcast de, de Rompiendo Líneas, de Breaking the Lines.
0: No, bienvenido, gracias, gracias por haberte pasado. Para que contar también, dirigís una página que se llama BIB Fútbol, ¿no?
1: Sí, es el proyecto de Bed and Breakfast, es un podcast dedicado a la Premier League. Tenemos esa página web, bybfutbolingles.com <risa> también. Y sí, desde el 2017 llevamos con, con este tema, eh, disfrutando mucho del fútbol inglés, que es algo que siempre nos ha apasionado. Y bueno, intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con, con, un, con un fútbol que ya digo... Que, que nos, nos apasiona, nos encanta y que tiene cosas pues, como, como las que vamos a hablar hoy, ¿no? Como un West Ham que, que le vamos a ver en competición europea.
0: Exacto, exactamente. Pero no, no somos dos personas en el episodio de hoy. Por primera vez somos tres y tengo que presentar, al, como yo le digo al jefe, el cofundador de Breaking the Line, Zach. ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien. Eh, muy dispuesto para, para hacer este podcast. Por supuesto, yo he estado... Eh, escuchando todos los podcasts rompiendo líneas y por cierto un orgullo tener un, un crack eh, como Aitor acá que, que ha sido desde mucho tiempo y, y que yo sabía que si íbamos si, bueno, si a hacer un podcast sobre West Ham tenía que, tenía que hacer el, el invitado entonces muy, muy feliz eh, y con muchas ganas de, de empezar este, este podcast
0: bueno, si, si les parece, vamos, vamos a arrancar un poco con los temas que, que tenemos para el episodio de hoy, porque el West Ham, como sabemos, es un equipo que tuvo sus malas temporadas, pero la temporada anterior tuvo una muy buena temporada de la mano de David Moyes, clasificó a la UEFA Europa League, y lo que te quiero preguntar, Héctor, para arrancar, es qué expectativas tenés de cara a esta nueva temporada del West Ham, si crees que puede mantener ese nivel, y, y también con la cantidad de, de competición en, competiciones en las que va a estar disputando, es más carga de partidos, y saber si crees que está capacitado para este, para este enfrentamiento y este desafío nuevo de David Moyes.
1: Pues la verdad es que este año el West Ham presenta muchas incertidumbres, no porque si bien es cierto que ha mejorado o ha, o ha arreglado un poquito eh, la, el tema de las incorporaciones a última hora en el, en el mercado veraniego, pues la verdad es que en un principio parecía que, íbamos a, que iba a tener un, un, una plantilla un poquito justa no para... Para tantas, para tantas competiciones. Eh, al final eh, han, llegado, han llegado un par de tres jugadores eh, de buen nivel, yo creo, que le pueden dar un plus y, hombre, yo creo que lo de la, lo de la pasada temporada está un poquito fuera de lo normal. Eh, ninguno, ni yo que soy muy del West Ham y muy aficionado al West Ham, no pensábamos que iba, que iba a hacer la temporada, la temporada que hizo. Y, y la verdad es que ya digo que hay mucha incertidumbre, eh, yo no tengo muy claro que pueda dar un pasito hacia adelante, pero sí que tengo claro que un éxito sería mantenerse ¿no? en, esas, eh, en esas posiciones, no sé si eh, volver a entrar en Europa, pero al menos sí que estar luchándolo, estar entre en ese top 8, top 7, una cosa así, que, que tengas esas opciones de jugar en Europa eh, hasta ultimísima hora. Eh, veremos veremos también un poquito la gestión que hace Moy, que va a ser muy importante, porque ya digo que aunque han llegado a última hora tres jugadores eh, buenos, eh, pues eh, gestionar una plantilla que tampoco es de las más extensas de la Premier, para tantas competiciones va a ser complicado, entonces eh, habrá que ver cómo, cómo lo hace el escocés, cómo, cómo reparte minutos, eh, con tantas copas y demás, y bueno, expectantes sobre todo.
0: Exacto, sí, porque, bueno, para los que no sepan, yo creo que la mayoría lo debe saber, en este mercado de fichajes, el West Ham tiene cuatro caras nuevas, una desde más temprano, que fue Alfonso Areola, y después, a último momento, como dijo bien Aitor, Nicola Blasic, Alex Kral y Kurt Zuma se sumaron a las filas de David Moyes. Y te quiero preguntar, Zach, ¿qué opinas acerca de estos cuatro refuerzos? Si ves bien, yo, por ejemplo, tengo en mente que me parece un muy buen mercado del West Ham, trajo piezas... Eh, que, que pueden salir muy bien en, en el esquema de, de David Moyes pero siento que falta algo que es el delantero si bien ahora nos vamos a meter con el tema de Mijail Antonio que está cubriendo de la mejor manera esa posición tres goles y cuatro asistencias en tres partidos que es una, una barbaridad pero crees que estuvo bien el mercado de, de, este, de esta temporada
2: Bueno, como ya, ya dijo Aitor creo que la temporada pasada fue muy fuera del normal y creo que no se va a repetir porque no solo por, por causa de, de participar en competiciones europeas sino también porque yo creo que los equipos como Arsenal y, y Tottenham van a mejorar mucho eh, la temporada pasada fue muy extraña eh, pero con cara del, del mercado de fichajes la verdad que fue algo muy, muy extraño porque... Después de, después de eh, garantir la, la llegada al, al Europa League, eh, no hicieron mucho, uh, muchos negocios en los primeros dos meses o algo así. Yo creo que solo llegó, bueno, so, solo llegó uh, Craig D Dawson, sí. eh, que, que por cierto estaba eh, cedido la temporada pasada y que ahora se va a convertir en un jugador de West Ham. Después de esto, yo creo que, yo creo que la llegada de, de, de Alphonse Areloa tiene mucho sentido porque, por cierto, quiso permanecer en Londres después de su muy buena sesión en, en el Fulham, que fue de los me mejores en, en este equipo. Yo creo que tiene mucho sentido por, por, causa, de los, bueno, por causa de la edad de, la edad, la edad de Lucas Fabianski también las lesiones yo creo que con Alfonso Areloa han, han fichado un jugador de, de alto nivel y que yo para mí tenía nivel para, para más que West Ham pero, es, pero dicho esto yo creo que a mí me parece una, una muy buena mudanza para él, para su carrera entonces a mí me gusta mucho esta, este fichaje de, de Areloa Después de Areloa, bueno, creo que llegó Zuma, Kurt Zuma um, después. Y bueno, para mí esto es también un, un fichaje de alto nivel un jugador que ya se ha probado en, en el Premier League y que, y que no tuvo muchas oportunidades después de, de la llegada de, de Thomas Tucho, pero que sigue siendo un jugador... Eh, que, puede, que puede rendir mucho jugando en la saga de, de cuatro, que ya ha sido un... y no solo en, en, en Chelsea, sino en equipos medianos como el Stoke y el Everton, que ya se ha probado que, que es un jugador, que es un defensor que para mí va a mejorar mucho la saga de, de West Ham. Creo que necesito este, este defensor con la salida de, de Fabián Balbuena, y sí, para mí mejora al... Al Dosen, al Diop, eh, para mí es un, es un muy buen refuerzo. Eh, la verdad que no he seguido bastante a Nikola Vlasic después de su salida del Everton, pero hemos publicado un artículo muy, muy fuerte eh, con, sobre esto en el Breaking Lines. Y Alex Kral, bueno, un, un otro, creo que ya son, no sé, cuatro croatos, cinco croatas, en... eh, de checos. Checos, lo siento. Me, <risa> me he confundido. ¿Por qué? Porque Nicola...
0: Nicola Blasic es croata. Es
2: croata, por supuesto. Y, y bueno, creo que son no, tres checos o algo así. Entonces, muchas ganas de... Por supuesto, creo que va Kral también... Eh, bueno, llegó de Spartak, creo. De, de Bucu, y Spartak pero, pero, pero de la misma cantera, me parece, de, de Suchet. Um, pero sobre, sobre el delantero, para mí sí... Uh, tenían que fichar un, un delantero, un, un 9. Eh, yo creo que no fichar a Jesse Lingard después de su sesión, para mí no, no creo que va a hacer mucho daño, por, por la, no solo por la llegada de Blaser, sino también la rerupción de Said Ben-Rama. Pero sobre este, este 9, yo creo que para mí faltaban ese 9. Es cierto también que, que un jugador eh, viniendo de, de una liga inferior... Puede que, que no, no va a bancar, no va a mandar al banco este Miquel Antonio, que ha sido uno de, lo, de los mejores jugadores eh, del comienzo de la liga, pero para mí necesitaban fichar este, este reemplazo al Sebastian Allaire y no lo han fichado, eh, pero, pero estamos viendo como Abdallah Sima, que es un jugador de, que vino desde Slavia, Prague, que yo creo que West Ham tenía mucho interés, pero que, que se va a Brighton y ahora se va cedido a Stock. Para mí, un jugador como este, un, un jugador joven que, que no iba a tener problemas eh, partiendo del banco, para mí habría tenido mucho sentido. Pero, pero eh, además de esto, para mí sigue siendo un, un, un buen mercado para los Ambers, para los, los Martíos.
0: <risa> sí, y, y ahí es donde eh, también quería volver a preguntarle a Aitor porque yo siento, esto es pensamiento personal, que de los cuatro refuerzos, creo que al mediano corto plazo, Alfonso Areola va a terminar siendo titular. Sorprendió quizás a más de uno que todavía en estas tres fechas, cuatro con la del fin de semana, Fabiansky siga manteniendo eh, la portería titular, pero sabemos que el nivel del arquero francés, lo que demostró en el Fulham, lo que ha demostrado en el Real Madrid ante los malos momentos de, de Courtois y en el Paris Saint-Germain cuando le tocó hacerlo, sabemos que es un arquero que está capacitado para para atajar de la mejor manera en un equipo como el West Ham que lo va a necesitar porque necesitaba un reemplazo ya para Fabianski que sabemos que está en sus últimos años de carrera o por lo menos en el West Ham y, y el resto de jugadores, eh, yo creo que por ejemplo va llega para ser titular, además con la salida de Balbuena y después con Blasic y Alex Kral me da más dudas eh, Alex Kral yo creo que también llega para ser suplente eh, llega para ser quizás el recambio de, de Kran Rice o de Thomas Suchek y Nicola Blasic, ahí es donde te quiero preguntar, Aitor, no solo por Blasic, sino por el resto, si crees que llega para ser titular, porque es un perfil quizás parecido al de Benrama, no tan similar en cuanto a características, pero a lo que apuntan eh, esos jugadores partiendo de banda izquierda o jugando con conducción, eh, conduciendo, perdón, con pelota dominada, con la cancha de frente. Yo creo que es una competencia que va a estar buena también para también poner en aprietos al entrenador.
1: Sí, eh, lo de lo de Blasic, eh, yo veo que, que ha llegado a falta de Lingard. Eh, yo sí que le veo más eh, un jugador muy tipo, muy tipo Jesse Lingard, lógicamente con matices, ¿no? pero, pero que podríamos hacer una, una comparación bastante, bastante clara entre, entre ambos. Como Lingard no ha podido llegar, eh, llega Blasic. Claro, si hubiera llegado Lingard, eh, sí que diríamos que va a ser titular y Benrama, aunque ha empezado muy bien la temporada, pues eh, es muy probable que se que volviese al banquillo y jugase minutos pues, como repulsivo o de, algún, de alguna de este tipo. ¿no? Eh, con Blasic, pues al ser un jugador que no es tan conocido en Londres todavía, pues yo creo que, que no va a ser de la partida eh, un jugador titular. Eh, sí que es cierto que mm, ese bendito problema ¿no? que, va a tener, eh, que va a tener David Moyes, pues va a estar ahí entre Blasic y, y Benrama. Y oye, ya digo que bendito problema porque cuando Benrama, porque le vendrá el bajón como a todo futbolista, que nadie, nadie juega 38 partidos al máximo nivel, 38 de liga, más los que <ríe> más más del el de resto de competiciones. Vale, eh, sí que me parece un, un, un recambio, o, o bueno, o, o recambio Benrama de Blasich me da lo mismo, porque los sí. veo muy, muy a la par, digamos, sí. en cuanto a opciones. Eh, me parece muy interesante, me parece una incorporación muy interesante que, que el West Ham lo ha hecho muy bien eh, ante, ante no poder traer a su primera opción que era, yo creo que estaba evidente, no que era Jesse Lingard eh, Pues han buscado alguien muy similar, muy parecido, que puede aportar mucho de lo, que, de lo que Lingard aportaba Y por lo tanto ya digo que minutos estoy seguro de que va a tener eh, y bastantes eh, que llegue a ser titular indiscutible y demás Pues eso ya la temporada nos, nos lo irá diciendo ¿no? Eh, pero vamos, a mí ya digo que me parece eh, Uno de los, eh, de los mejores fichajes que ha, hecho, que ha hecho el West Ham esta temporada Y sobre todo, uno de los más inteligentes por lo que digo Porque ha sabido suplir muy bien eh, Esa primera opción, que muchas veces lo vemos ¿no? En equipos que van a por un futbolista de determinadas características no pueden ficharlo y traen a otro que es de unas características completamente diferentes, que dices, sí, sí. no tiene ningún sentido. ¿no? Y aquí no, aquí han dicho, vale, este no puede venir, pues tenemos a este en la recámara que es, eh, repito, muy similar, entre comillas, pero muy similar. Entonces eh, yo sí que creo que es, eh, es un movimiento muy inteligente por parte del, del equipo del lista londinense.
0: Sí, y ahí, ya en, en un rato me quiero meter en eso que dijiste porque eh, tenéis mucha razón en que incorporó también perfiles parecidos a los que tenía. Eh, mm. Quizás con Kurzuma es un perfil distinto a Balbuena, en eso no son tan similares, pero por ver, por, por analizar, estuve viendo algunos partidos de Alex, Alex Kral, perdón, es, tiene un perfil bastante similar, salvando las diferencias, todavía hay que verlo en, en máximo nivel, nivel de elite en la Premier League, es un nivel y un jugador parecido a Declan Rice. Siento que tiene características similares es un jugador que pasa muy bien la pelota, es un jugador que no es precisamente rápido, Declan Rice tampoco es que es de los mediocampistas más rápidos del, de la Premier, pero es un jugador que conduce, que presiona mucho, pasa muy pero muy bien la pelota, y, y siento que encuentro esas similitudes con el mediocampista inglés, y siento que es un punto a favor, como dijiste vos, de incorporar perfiles parecidos, porque si uno no te puede funcionar, el otro puede ir por el mismo, por el mismo ámbito, por el mismo sentido.
1: Sí, a ver, no te voy a engañar. Yo a, a Kral le he visto lo justito, no,
0: pero nosotros, como, vamos, tampoco, tampoco soy de Pero vamos, eso, el... es, que,
1: es que lo que has dicho, eh, vamos, o sea, coincide plenamente con lo, con, lo que, con lo que yo he visto, vamos, o sea, que no, no, no te voy a aportar tampoco mucho más, ¿vale? Pero, pero sí que sí que es eso, ¿no? Es, es eh, digamos, movimientos inteligentes, es de decir. Eh, el equipo juega de una determinada manera, David Moyes quiere que el West Ham juegue de una determinada manera, nos gustará más o menos nos aburriremos más o menos pero es lo que hay, es eh, como le ha funcionado, porque eso creo que no tiene discusión, el, el equipo ha funcionado así, y se buscan perfiles pues eso, para una temporada larga eh, decir mmm, si este chico le pega un bajón, tengo a este otro, que me va a hacer la misma función, digamos que no haya una diferencia eh, notable, tanto de calidad Entre titulares y suplentes Como de rol eh, De lo que te pueden aportar Del desempeño en el, en el terreno de juego Y ya digo, a mí me parece eh, Que sin ser un mercado que, Espectacular como otros equipos Que han fichado a grandísimas estrellas Pero sí que me parece Uno de los mercados más inteligentes De la Premier League Por eso sí. que digo Porque tienen muy claro lo que quieren eh, A lo que juega el equipo y han buscado los perfiles que se adaptan perfectamente a lo, que, a lo que David Moyes demanda.
0: Y tampoco se gastó una fortuna, que eso también es un paso hacia adelante. Importante, importante. Y vos recién me diste el paso y, y quiero preguntarle a SAC, porque va, va a tener una temporada muy larga, en la que no solo va a ser muy larga, sino con mucha competencia, porque va a tener la Premier, va a tener la Europa League, en la Europa League que son partidos los jueves, viajes largos... Eh, y ya después entre semana y volver el fin de semana también se hace cansador la FA Cup, la Copa de la Liga que ahora juega la tercera ronda contra el Manchester United a partir del 22 de septiembre, que se juega el partido de ida en el London Stadium Zach, ¿crees que la plantilla del West Ham está capacitada para tanta competencia o crees que hace falta quizás un poco más de, de fondo, de armario, como se dice?
2: Bueno, yo creo que un poco de ambos, no yo creo que la plantilla de West Ham no es tan profunda como un Chelsea o como un Manchester United, por right. cierto, pero, eh, y, y por lo tanto creo que el hecho de, de, de tener que jugar en tantas competiciones, eh, yo creo que va a hacer que, que, que toman un, un paso atrás eh, para, en, en el en, en los resultados, eh, pero también en en, en, los, en los partidos porque creo que se van a, a, a cansar un poco pero yo creo que mirando mirando el, eh, ve, ve, solo eh, viendo el, el, el equipo el equipo de West Ham yo creo que sí faltan algunas piezas, sobre todo para mí una alternativa para Michael Antonio en, ese, en este 9 pero si, aún aun si, sin la llegada de, de Lingard, creo que el ataque es bastante fuerte. Yo creo que, bueno, tienes Mikael Antonio, Vlasic, eh, Benrama, Fornells, eh, Yarmolenko, Bon. Yo creo que tiene mucha, eh, creo que Lanzini también, tienes mucha, eh, mucha amplitud en el ataque eh, si, si, si no ves por el 9, ¿no? Pero yo creo que el medio campo sí podría ser un poco menos eh, profundo. Eh, es cierto que, que el doble pivote va a ser Declan Rice y Thomas Suchich. Eh, los reemplazos todavía, bueno, no, no han... No, no voy a decir que no han convencido porque no han tenido muchas, muchas oportunidades. Por cierto, eh, yo creo que, bueno, Mark Noble tiene este jugador que... Por cierto, es una leyenda y, y que va a jugar en su última temporada de West Ham. Eh, necesitaban un otro mediocampista y lo han fichado con Alex Kraut. Entonces queda por ver si, si podría ser esta pieza que, que falta porque yo creo que Novo no debe estar jugando muchos partidos. Por, por supuesto, eh, algunos partidos de, de la Copa, eh, de, del FCOP o IFL e Cup, pero yo creo que tiene que tomar este paso, paso por adelante Alex Crow Y bueno, yo creo que también en la saga falta algo de, de profundidad. A mí me parece que pues con, con la llegada de Zuma, eh, yo creo que va a ser, no sé, creo que, creo que va a ser Zuma eh, jugando con Ogbonna. Me parece. Y bueno, con, con esto yo creo que. Bueno, por, por, por supuesto, Aitor sabe mejor que yo, pero creo que va a ser Ogbona y Suma. Y después de eso tienes Dawson y, um, y Diop. Yo creo. Um, los laterales tal vez un poco. Y están, están faltando un poco. Um, pero yo creo que Masuaku y Creswell en, en el izquierdo en el derecho tiene Fredericks y y, y, Kufal. y y Kufal por cierto eh, pero a mí me parece una plant el otro chico sí, otro checo. a mí me parece sí. un, una plantilla bastante bastante fuerte y como ya dice, como ya di dijiste eh, no han gastado un montón no se, se encuentran en una posición muy muy fuerte en lo económico Um, y, tam y, y también con, con jugadores que además de Declanonais, que, que tienen la posibilidad de, de ser vendidos por un, por un lucro muy alto en los próximos años. ¿no? Creo que tienes, um, tienes Benrama, Fornals, eh, Vlasic, por cierto, que, que como, como ya dije, no, no lo he visto bastante. Pero en el, en el partido contra Escocia en, en la Aerocopa, a mí me, presionó, me impresionó bastante. También eh, creo que estaba, estuvo titular contra el España y, y por cierto jugó, jugó bien. Eh, yo creo que este equipo no va... A mí me parece que no va a alcanzar los puestos europeos, pero tampoco creo que se va a luchar contra el descenso. Y, y si eres un aficionado de West Ham, creo que esto tiene que ser eh, la meta, ¿no? Porque per, per, permanecer en, en la liga, eh, seguramente la liga más difícil de permanecer, esto es un, es un trofeo en su, eh, en su propio, ¿no? Yo creo que eh, tiene, están en, en buenas manos con, con David Moyes, y bueno, entiendo por qué algunos aficionados de, de West Ham se quejan por, por la falta de actividad pero con las llegadas de Suma de Vlasic de, 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 de todos esos jugadores a mí me parece que, que han mejorado y también hablando de, de Lingard él, bueno, se dice que, que se ha rechazado un, un nuevo contrato y por lo tanto podría eh, fichar podría firmar un, un preacuerdo con el West Ham en enero y, y unirse gratis yo creo que, bueno, no, la verdad que no sé si, si, si van a ser interesados si vendrá si, si sigue siendo en, en esta forma y, y también si, si Vlasic en, eh, se convierte en un jugadorazo, pero existe esa posibilidad y yo, yo creo que eh, Lingard, que, que no quiere no quiero renovar por causa de, de falta de minutos. Bueno, eh, fichar a un jugador como él por gratis, eh, aún sabiendo su, su edad y todo esto, a mí me parecería un, una gran operación.
0: Sí, sería una gran oportunidad de, de mercado de aprovechar. Si bien, como dijo Aitor antes, Vlasic llegó porque no llegó Lingard, entonces sería como acumulación, pero también Lingard se puede... Eh, utilizar en otras posiciones, también puede llegar a ser un recambio de, de Charlotte Bowen, por ejemplo, y, y a eso te quería preguntar, y, y es, me parece que es lo último que, que quiero tocar para, para ir cerrando, te quiero preguntar Héctor, ¿cómo ves eh, la formación justo recién Zach, estuvo hablando de la saga, crees que va a jugar con una saga de cuatro defensores, o que va a volver a la línea de tres a partir de la llegada de Kurzuma? Eh,
1: no sé, ahí eh, Más que a mí habría que preguntarle a David ¿no? Pero yo creo, yo, creo, yo creo Que va a seguir con, con la línea de cuatro eh, Simplemente Por el detalle del tipo De lateral que, que tiene el, el West Ham eh, Con los, los laterales que tienes Hombre, a ver, puedes hacer un apaño Jugar contra centrales y que ya Rod Bowen Sea un poco carrilero, pero Me parecería un poco cogido con pinzas ¿Vale? Creswell Puede rendir también con línea de, de tres en vez de con línea de, de dos centrales, pero yo creo que la configuración de la plantilla es para jugar con, con línea de cuatro. Y aparte, lo que ha comentado saca al, al principio hablando de, de Souma, ¿no? que, que estoy muy de acuerdo, Souma quizá en, el, en este último Chelsea pierde sitio y pierde esa preponderancia que tenía, eh, que tenía anteriormente, porque llega Tuchel y juega con tres centrales, y ahí Zuma, pues mmm, nos flojea un poquito más. En línea de cuatro, yo creo que es un salto de calidad mmm, muy importante para, para una zona, además, que era de las más, eh, las más endebles, yo creo, del West Ham, como era la, la faga, y yo veo que, que, seguirá, que seguirá con esa línea de cuatro, con Ocbona y suma como, como centrales, eh, Criswell por la izquierda y, y Chufal por la, por la derecha. Yo creo que sería... Lo más lógico que si algo tiene David Moyes, que repito tú mismo lo has dicho también, ¿no? que hay gente que le critica eh, en tono el mea culpa incluso en algún momento de la <risa> pasada temporada hasta que me cayó la boca eh, eh, pero, pero es un tipo que, que seguía mucho por la lógica sí, eh, sí. Eso, es, eso es algo que está ahí y yo creo que esta plantilla
0: está configurada claramente para, para jugar con una línea de cuatro atrás sí Y, y eso también te da la posibilidad de incorporar o tener un jugador más en la parte ofensiva porque claro. a ver la, los dos pivotes sabemos quiénes son van a ser de Clan Rice y Suchek eso no hay ningún tipo de dudas también como dijo Zach, habrá que ver a futuros si se pueden eh, empezar a tener jugadores para ir generando un poco más de recambio y darle descanso también a esos dos jugadores porque yo creo que es una de las mejores parejas de, del centro del campo que hay en la Premier League. Están muy afianzados, se conocen muy bien, se conectan muy bien, se complementan también de, de la mejor manera. Pero bueno, hay que ir buscando un poco de recambio. Pero también, como dije antes, te da un, una posibilidad para, para meter a alguien más en la parte ofensiva, porque yo creo que Bowen, Benrama y Antonio van a seguir estando y quizás incorporar a sí, perdón. Son
2: para agregar a lo que dijo uh, Aitor. Como, como dice um, la, el, el dicho no, eh, si no está si, si no está roto no, no, lo, no lo arregles ¿no? y yo creo que <risa> bueno, solo mirando el, el, la plantilla que tiene West Ham eh, acabaron de, de pagar un montón para Kurtzuma que yo creo que es el fichaje más caro de West Ham después de de Sebastian Aler y, y Felipe Anderson eh, y, y la razón por por qué porque Suma no jugó no jugó bastante con Tuchel no fue, no fue porque Tuchel no le gusta a Suma eh, como como persona por no por, pero también porque no no es un jugador que, que rinde bastante en una saga de tres no yo creo que rinde bastante mejor en una saga de, de, de cuatro. Y hemos visto, no solo con, con Tuchel, sino también con Lampard, este jugador va a ofrecer muchas más garantías jugando al lado de, de solo un jugador. Yo creo que esto va a limitar, que arriesgue más en la posición, eh, porque no es, no es este jugador que, que es capaz de... No, 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 no digo que no es capaz de saltar líneas y, y todo esto, pero a mí me parece que si quieres aprovechar el, del, todo del, del Cortzuma, tiene que jugar en una saga de, de cuatro, ¿no? Para, para limitar el, el tiempo que está sobre el, el, la pelota y, y para aprovechar de sus, de sus calidades técnicas y, y físicas. Y, y por lo tanto, yo creo que, bueno, como dijo Aitor, eh, también para, para aprovechar de la calidad que tienen en el ataque, ¿no? No, 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 no existen muchas opciones fuera de Antonio para el 9, pero sí en los, los tres que están eh, por detrás: ¿no? Bowen, Benrama, eh, Vlasic, eh, todos estos jugadores que, que podrían fun funcionar muy bien. No vas a tocar el doble pivote de, de, de Raisi y Suchich, y, y entiendo que Zuma rinde mucho más en una saga de 4 que en una saga de 3. Entonces, no, no veo Muelles cambiando a, un, a una saga de 3, a no ser que, que haya muchas lesiones y, y que le toca cambiar la esquema eh, para... para para, eh, para que entren otros jugadores de calidad.
0: Sí, sí, sí coincido coincido plenamente. Y esto lo vamos a tener que ver a, al correr la temporada. Como dijo Aitor, por ahora yo creo que no va a cambiar. Y, y como, como también utilizó muy bien el refrán, Zach, si no está roto, no, no, no hay que arreglarlo. Dejémoslo como está, que por ahora funcionó bien. Y, y yo creo que puede llegar a tener una buena temporada. Y como dijo Aitor, el objetivo y lo principal y lo que puede ser mejor para el equipo es mantenerse en esos puestos de aspirar a un lugar en la Europa League aspirar a un lugar en la Champions yo creo que está muy complicado pero bueno, aspirar a puestos europeos y, y yo creo que con esto podemos ir cerrando hicimos un análisis bastante completo de toda la plantilla de lo que podemos ver eh, del West Ham en esta próxima temporada y te agradezco Aitor por haberte pasado la verdad que fue un honor y muchas gracias Nada, el placer, el placer es mío Santiago,
1: Sac encantadísimo de, de estar con vosotros de charlar un ratito y nada, eh, un placer cuando queráis repetimos
0: Obviamente, obviamente. Cuando tengamos que hablar nuevamente del West Ham, aquí vas a estar y de Premier League obviamente también. Isaac, gracias por haberte pasado. debut en Rompiendo Líneas.
2: Por supuesto, un placer debutar en el podcast Rompiendo Líneas. Eh, por, si es, por cierto, está siendo muy fuerte últimamente y sobre todo un, or un orgullo estar con Aitor, pero que espero estar en un, un nuevo podcast contigo, eh, o sea en, en, el, en el Rompiendo Líneas o el tuyo eh, seguro que vamos a disfrutar. Y, no, muchas gracias, Santiago, por la oportunidad y que sigas, eh, que sigas rompiéndolo.
0: <risa> Rompiendo líneas. Eh, muchas gracias a vos, Zach, eh, por también darnos la oportunidad de, de hacer esto, que la verdad que está saliendo muy bien. Algo que me olvide mencionar, que, que no lo mencionamos, quizás para los que, para los que no lo sepan, recuerden que todo el contenido que hacemos nosotros en este podcast viene linkeado a los artículos de la página BreakingTheLines.com. Como digo siempre, también están en inglés, para los que sepan inglés buenísimo, y para los que no, tengan el traductor a mano porque son artículos muy interesantes de los redactores que realmente tienen muchísima información que puede servirle a cualquier apasionado del fútbol y no solo de la Premier League, sino de cualquier liga del mundo y de cualquier jugador, entrenador, part post partido y, y hay mucho análisis. Ahí, así que bueno, les agradezco a Aitor, Zach, por haberse pasado Agradezco a toda la gente que nos escucha Recuerden de seguirnos en nuestro podcast Rompiendo Líneas en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Y nos estaremos viendo la próxima semana Chao, chau, chau.